0: 这次要拆的盒子里有什么？负债联盟、网贷广告、金钱游戏。为什么会有这期节目？因为在经济下行的现在，大家越来越为金钱而焦虑。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside，Watch outside。
1: 用不用先声明一下，这一期没有什么
0: 借贷产品推荐
1: 啊！我感觉这个话题一出来
0: ，<笑>不至于吧？我们是要反借贷产品的这一期没有？我跟你说，只要看到有
1: 关金钱或者投资的文章，点进去有百分之九十都是有个小广告在上面的
0: ，借贷广告吗？对，有很多都是这种金融产品。我想起之前最早最早开始准备这一期的时候，应该是去年，然后当时是因为看到了豆瓣小组上。面。有一个小组叫负债者联盟小组，嗯，对，这、就是一个治愈的小组，郁闷的郁。他这一个小组其实是聚集了很多的负债者，这个小组就是提倡，无论是什么原因导致你背上债务，都欢迎进入本组打卡还债，就是一个督促各位负债者一起早日上岸，上岸，对，这样一个地方。然后在这一个小组里面，其实你就可以看到各种各样的，因为什么样的原因而负债，嗯、然后负债之后他们的生活是什么样子。然后有一些人，他还甚至可能会非常的绝望之类的
1: 。对，呃，里面的
0: 那些负债原因
1: 就多种多样了，有看到比较典型的一些，就是有一些是无节制的超前消费，对，就是冲动购物的那种类型。有一个九五后的女生，她说自己从小。零花钱就比较少，经常喝肚子，然后长大了就受到各种营销的影响，就开始报复性消费。所以他一八年的时候，光口红他就买了将近三百根，平均一天一根。然后他发帖写了自己详细的一个还款规划
0: ，四舍五入算了一下，就是大概有十六十六万这么多。这种提前消费产生的贷款，就很多都是受到消费主义的洗脑的吧？然后看到最多的就是。很常见的，包括手机分期、信用卡分期，这些都还算是正常的。对。然后还有一些是奢侈品的分期，还有风靡一时的医美分分期的这些项目都很多
1: 。另外一个原因就可能是家里遭受了什么重大的变故或者意外之类的，自己或者家人生病这一种。嗯、其实生病的话也算是普通人可能生活里面非常重头的一
0: 个支出，特别是大病的时候。对，而且在这个里面有很多人，他都其实不是为了自己，而是为了亲朋好友的周转。<对>可能有一些是意外啊，就生病或者怎么样，然后也没有提前规划保险，所以需要借款。还有一些可能是因为身边人的错误把自己也搭上去的，尤其有很多出现在情侣和夫妻当中的，这可能因为对方的一些、嗯、一些问题，然后我来帮他一起还债，最后结果就是全家一起跳火坑。
1: 还有一个就是这几年也比较多的，就是投资失败、炒股啊、买基金啊或者其他理财产品啊，然后还有就是做生意或者创业失败，也是挺多人的。你刚刚
0: 说到这些是创业失败，还有一些是为了开始创业去借网贷的。嗯，这种我也有看到过。就这其实这种也很难理解哦，就是你去经营一家公司，利润率有多少？可能百分之十、二十以上已经很不错了。但网贷的利率其实远高于这一个公司的利润率的。负债小组里面有一个帖子帮人算实际年利率，然后绝大多数都是百分之二十多、三十多的利率。所以你去借网贷、去开公司、创业、投资、炒股票，这样做肯定是一个亏本的行为嘛？因为你很难保证自己的投资回报率可以达到这么多
1: 。嗯，这个就是没有平衡好收支之间的差距。
0: 或者说他没有完全搞清楚网贷是怎么一回事，就陷阱可能又是另外一个坑。对
1: ，然后还有一部分就呃，也可可以说是陷阱吧，网络诈骗、传销这一种也是挺多人踩进的坑，然后导致了自己的债务陷
0: 入了一个没有办法填的坑。在这个里面还有一个很大的，之前也引发过一波网络讨论的就是杀猪盘。嗯，对，这组里面有非常多人是因为杀猪盘，然后被。莫名其妙的去借贷，而且他这个借贷根本就没有就自己消费，而是直接转手就送人了，然后自己在这里还债
1: 。对，这种就
0: 是典型的被骗的。最近杀猪盘也不少，经济下行，大家都出来出来开始营业了，是吧？是的。还有一种就是最无可救药的吧，黄赌毒这一类，他们是属于用各个平台的网贷去填补现实生活中的一些财务窟窿，这没有上线也基本没得救。很难有的就
1: 对，然后还有一个点就是一些结构性的问题，就是我看到一个很无语的案例，就主要还是表现在女性身上。就那个女生，她的爸妈是相继去世的，然后她自己一个人是负担了爸爸生病的费用，还要负担她弟弟跟妹妹上学的一个学费，然后从幺六年到现在总共欠了三十三万，然后她父母去世之后留下了两套房子，都公证给了弟弟。然后说是有一年租金两万左右，父母去世之后留下两套房子，之后还有十四万的现金，弟弟结婚用了一半，剩下了一半，他的亲戚的意思也是要给弟弟
0: 。那那个债务呢
1: ？对，这这这个就是很典型的还债的时候是一家人，但是家里的财产的话，就是女儿半点也沾沾不着边。呃，好吧。那个组里面我也发现，大多数女孩子的负债其实都挺难得到来自家里人的支持。有有看到一些人，他可能就是跟家里人说了之后，家里人会帮忙还一部分什么，但是我发现大多数是男生，然后还有很多是一些外部不可控的原因，例如像疫情啊、风控啊、线下
0: 经营都遭受了困境。因为我们看到在这些小组里面有很多负债人，他们表现的其实是相当绝望的。嗯，可能有一些人他欠的钱其实也并不是很多，因为有一些人可能是学生。然后他们欠了几万，或者是这些对他们来说已经是非常大的债务了。他觉得自己是完全没有办法在这个时效内还上这一个钱的，就会变得很绝望，甚至有一些可能会有点自暴自弃的这种感觉。他们会如此绝望，是因为他们的债务会利滚利，然后越来越多嘛？嗯，这一些债务越来越多的原因，其实也有一些，就最典型的一个就是二次伤害的，就是压垮这一些债务。负债者的最后一根稻草，像疫情、失业、外部的这种影响，就是其中的一个。就有一些他可能已经在按照他的规划来还钱了，但是疫情来了之后，那他现金流就断掉了。嗯，还有一些我看到也很无语的是，他会被被当成二次消费的猎物，就是尤其是在这个小组里面，可能有很多人，他就专门盯准了这一些负债者想要快速去赚钱还债的这种心理。然后在这个负债者联盟小组里面，其实也有很多猎人，他们把这一些负债者当成他们的猎物，去给他们介绍各种五花八门的副业和兼职，然后其实是一些陷阱
1: 。就这一部分人来说，他们的心理上面肯定会经历过一些非常焦虑啊、抑郁啊、非常着急的一些心态，所以诈骗的人他们就是看准了他们这这个时期的一些心态
0: 。对，而且还很很容易得手。对。里面还有一些专门针对女性提那种有偿的性服务啊，卖卵的，最后就很有可能是既没有钱还伤害身体。嗯
1: ，对
0: 。还有一些是因为暴力催收成为一个二次伤，这种网贷公司它就是很鱼龙混杂嘛。嗯，然后催收公司就会软硬兼施，想尽一切办法来逼你还钱。最常见的手段，比如说报你的通讯录，给家人、朋友、同事打电话，有一些会威胁上门、起诉等等。有一些负债者，他因为承受不了这种心理压力，被逼得很急，就很有可能会破罐子破摔
1: 。对我发现，这个在催收这个层面上，其实大多数人面临的一个问题就是，就是可能会被家里人或者周围的朋友知道，然后由于负债问题而受到来自身边亲近的人的压力，或者说一些其他人的批评或指责，就会让他们觉得自己很失败，然
0: 后可能会加剧他们的那种绝望感。嗯，他这种心态其实也是一开始会导致利滚利的一个原因，因为有很多人他可能会因为这样的压力就选择个人就选择去逃避问题嘛。有一些人他可能初始的欠款其实不多，特别是有一些学生他们的欠款，他如果是找找人帮忙的话，应该是可以很快还上，然后去解决这个问题的。对，而且说到这一个的话
1: ，其实也是这些网贷公司他们抓住。大家普罗大众的一个心理就是不想欠别人人情，因为如果像传统社会的话，我们可能大家真的手头没钱的话，有好多人是通过社交关系去解决的嘛，就跟亲戚朋友借。但是那一个同时也会造成你欠别人的人情。网贷公司一方面是更加便捷之外，另一
0: 方面它也是让大家卸下了这种人情的负担，因为人情它。某种意义上也算是一种社交货币吧。如果不是你觉得非要去借这个人情不可的地步之外，现在越来越多的现代人是一般倾向于尽量少去欠别人的人情
1: 。对，然后还有一个心理健康的问题，负债者会面临这种心理上面的压力或负担，会陷入刚刚说的焦虑、抑郁或者绝望这种心理。如果没有办法得到一个有效的疏导或者应对的话，可能就会导致他们的情绪恶化，然后甚至会有极端的自杀的倾向出现。这种自
0: 杀的倾向在那个小组的帖子里面其实还蛮多的。是的，看到蛮多的
1: 。那个小组我觉得好的一点，就大家聚集在一起之后，就有人出现了这样的心理，是有一些其他同样境况的人，他们是可以
0: 相互疏导一下。可能有一些过来人，他们也会在里面去给现在存在这样问题的人去提供一些过来人的经验
1: 。对，就是好像在这个事情，就其实它是一个目标非常明确，然后可以具体去行动的东西。一旦有人提供了这一些经验分享的话，可能那件事情就会变得没有那么的
0: 难。总结起来的话，对这些负债者的建议会有哪一些？
1: 我觉得关键还是在于采取积极的行动，像组里面很多人分享的那些经验帖一样，要去制定一个合理的还款计划，寻求咨询或帮助，甚至是去跟债权人去进行一个协商，寻找合适的一个债务管理方案。其实它里面分享的一些经验的，具体的经验无非两个环节嘛：开源跟节流。这两个环节，嗯，但是我觉得在做这件事之前，目标感跟信念的建立很重要。小组上面有两句话，就有挺多人还挺受用的，就是只要你不再借，就一定能还完。然后不要在获得短暂快乐的事情上面执迷不悟
0: 。对，然后我有看到里面有一些人，就刚,刚你说的开源节流这个方面，有很多人他是真的在不遗余力的去开源。<笑>就走投无路，你去送外卖、去
1: 端盘子也可以挣钱。是啊，找到一个收入来源，不管那个收入来源是多是少，但只要你不再借，然后你一直能够还的话，就那个
0: 坑还是会有填完的那一天，时间的问题。当然，这一些也只是面对，就是想解决自己这一个生活困境的人、啊。有一些欠债的人，他可能也不会在这个小组里面。嗯。就这个小组里面聚集的，他起码是希望能够解决这些问题的人。有一些人他可能欠了钱，他并没有要还款的意愿，理直气壮的在欠钱的这一种也是有的，是也是有的，老赖，对的。而且其实给这一些小组里面的人造成很大心理压力的这一些事情，对于老赖来说根本没有任何的影响，就是他脸皮够厚，就不用管社会的压力，对吧？<笑>如果你被起诉或者怎么样，然后被限制高消费或者是被强制执行，但是只要你自己名下没有财产，没有人可以执行你啊，限制高消费对于他实际生活其实并不会有太大的影响。对，还有一些是没有钱，然后也破罐子破摔的，因为现在的那些网贷公司有很多也不是很合法嘛，就是他是收的是那种。相当于是高利贷砍头息的这种没有法律的约束力的，所以有一些人就是知道这一件事情之后，会觉得说你本来就是在违法的借我钱，那我也没有必要还你这一个钱。嗯
1: ，但是有一些催收会很暴力，看你能不能应对过那个东西
0: 。但是另外一方面是，既然有负债人，那你肯定也有债权人。这个网贷平台可能只是一个中介平台，嗯、那实际上他还骗了债权人。如果负债者他采取破罐子破摔方式，不要去还钱的话，最后受损的其实也不是网贷平台，而是那些债权人
1: 。嗯，是的，但是确实，就随着互联网公司起来，然后这些信信贷的产品越来越多，就确实负债这一块的话，那个渗透率是真的蛮高的。之前看过19年年新出的一份报告，他就说在中国的年轻人里面，总体的一个信贷产品的渗透率。已经高达了百分之八十六点六，当然里面它一半的人，他可能是把这一个信贷产品当做支付工具来使用
0: ，像花呗那,<对>那一种，算对，就
1: 是在免息之内去结清，扣除了这一部分之后呢，大概实际负债的人数是占到了百分之四十四点五，其实也蛮多的，将近一半。嗯，然后这个数据又是幺九年统计的，可能这两年情况特殊，那个负债的情况可能会只
0: 会更加糟糕。然后就基本上这一些都是消费贷嘛，因为金额不会太高，所以机构对资质的审核就很宽松，放款就会非常的容易。而且他如果突然发现自己这一次还不上的时候，还可以拆东墙，对，以贷养贷，所谓的
1: 这种方式也是很多人导致自己
0: 借的那个款的那个坑越挖越深。我相信去年的时候看了一个韩剧，也不是很火的一个韩剧吧，叫《代理公司》，我看它是因为。他是拍广告的，广告的，对那个电视剧整体的情节就是女主为了坐上这一个广告公司高管的席位，去完成各种任务，那种升级打怪的这种过程。然后其中有一次就是她完不成她的任务了，需要一笔业务，然后来完成任务保住她的位置。这个时候有一个贷款公司主动来找她，请她来做广告。然后这个时候女主她被迫离职，但是仍然拒绝给这个贷款公司做广告。有这么一个剧情，因为他设置了女主的一个 background， 就是因为他们家里面因为借了贷款，所以他被他父母抛弃这样的一个背景。嗯、所以其实侧面也可以看出来，在韩国这种贷款的情况应该也是很严重的。韩国它其实有一个更严重的点是它的租房市场，全租房，全租房，对，因为他们全租房其实有有一点相当于一个金融产品的感觉，嗯。
1: 我看到现在有好好多影视剧里面已经讲过这个问题了，就是他这个全租房导致的很多人陷入了一
0: 个经济上面的纠纷或者债务危机也挺多的，主要是因为有一些黑心中介吧。就理论上来说，租客本来是应该把一笔钱，就这笔钱会很大，然后付给房东，可能呃一次性付清，然后房东其实是可以拿这笔钱去做一些投资。然后他就拿投资收入的这一笔钱，最后你租客离开的时候，这笔钱其实是原路返回的。但是有很多时候，中介可能收的这笔钱，并没有给到访客，那访客就会被就相当于被骗。对，网贷机构引诱你借贷的常见话术
1: ，这一个层面就营销上面的话术有很多都是强调那一个能够快速审批，然后即时放款，这一个能够满足很多人周转资金的一个需求。但是他这种话术里面可能又隐藏了他高利率、隐藏费用或
0: 者不合理的一些条款。有一个很典型的就是他们会弱化他的真实利率啊，就用看起来这一个数字很小的日利率，嗯，来代替真实的年利率，嗯、或者说他说每天只需还一块钱，但实际你去算它真实的年利率的话，会发现其实非常高
1: 。对，另外一个就是。无抵押、无担保，也是降低了这个借款的门槛。然后还有一个就是，有很多人会主打，即使信用不良也可以，就声称你即使有一些不良的信用记录，可能也可以过。
0: 你要说的这些，基本上就是就是告诉你借钱这件事情很容易，但是他不会提还钱这件事情有多么的难。对。规避这一些话术，最主要的就是不要冲动吧。比如说，他跟你说我的利率很低，然后跟你说免息，但其实他有可能收了手续费和服务费。如果你真的是很需要这笔钱，你其实应该认真的去计算一下你的你借过来的本金、月供和还款期数这一些非常具体的东西，然后再来评估你借不借得起这笔钱。对，刚说的是告诉你借这笔钱很容易嘛，还有一种话术就是告诉你你有多么的需要这一笔钱，就是鼓吹消费主义的。<笑>这种大家应该也已经很熟悉了，尤其是之前做医美风迷风迷的那几年
1: ，这两年互联网公司出了很多这一类的广告视频，就那种你看起来很土味的那些广告视频，很没有下限的。呃，其实刚刚说的点他们都有。讲到之前，京东金融不是有一个短视频广告，就一度被全网吐槽吗？就讲一个农民工，他带母亲坐飞机，然后他母亲不舒服，那空姐就建建议他升舱，那个农民工就囊中羞涩，然后后座有一个老板模样的一个大哥，很慷慨的说升舱的钱他来出，然后就拿起农民工的那个手机，帮他打开了一个可借金额十五万的一个借贷页面，就是这种。那个三六零的那个借条就更是没有下限，他就是让一个、呃、空姐打扮的一个女生，这一个穿得很破烂的一个农民工推销三六零的那个借条，然后就说只有在三六借条上面借钱才能嫁给他。互互联网公司拍的那些就所谓的下层广告，哇，他们拍的那些真的是恶心到爆
0: ，毫无底线，嗯。我觉得这也算是欺诈了吧？你比如说第一条，什么叫做你身上的钱我来出啊？<笑>槽点太多了。哎，啊，之前有看过一个泰国的借贷广告
1: ，倒是拍的还不错。他讲的是一个小情侣，他呃不听劝，一路借贷超前消费，最后也是引来无法承担后果的事情。他主要就是。告诉你，当你不在的时候，就是身处地狱。当你拿到那一笔钱的时候，其实应该先冷静下来，好好想一想，什么是你最想做的事情
0: 。广告主是借贷公司吗？对，哦，那还挺有良心的呀，这个借贷公司
1: 。对，我是我看到的比较有良心的一些借贷公司的广告
0: 。感觉这种广告应该是那种一般来说是那种社会公益组织拍出来的广告
1: 。讲一下金钱游戏。因为我们我觉得我们从小到大好像接触到各种各样的金钱游戏，很小的时候就在过家家什么之类的那一种家常的游戏里面去体验这种买家跟卖家，然后模拟交易跟谈判
0: 。嗯，之所以想要讲这一个，是因为这前面的部分都是在讲大家如何去陷入金钱的陷阱，但其实金钱这一个东西从小就是伴随着我们成长的。嗯。现实当中，小时候我记得最早的金钱游戏可能会有两个类别，第一个就是游戏制度和金钱本来就强相关的游戏，比如说大富翁这种游戏，嗯、经典的一个桌游，然后也之后也有一些电子游戏版本的。对，还有各种模拟经营类的游戏，但是大富翁是最有代表性的一个。嗯，还有一类游戏是。游戏制度和金钱关系，它本身是不大，但是人为的和金钱强绑定的游戏，比如说打麻将、德州扑<对>克，就有一些其实是把，呃，把金钱作为一个利益刺激点，对，就是游戏制度中的一个回馈机制
1: 。嗯，
0: 金钱游戏里面它本来就包含了
1: 一些竞争跟挑战的元素，所以。把金钱作为一个利益的诱惑，往往会更具有刺激性，更能够让人投入，然后激发我们的竞争欲望跟有求胜心理，就我们希望在游戏当中表现出色，击败对方，然后、呃、赢得赢得金钱。<笑>所以这个是有助于调动我们在游戏当中的动力跟注意力，然后让这个游戏变得更加吸引。
0: 而且这一个游戏和金钱，他们两个的关系也是互相作用的。一方面，大家用金钱来去作为吸引你参加这一个游戏的利益点；然后另外一方面，大家又通过这一个游戏去强化金钱的重要性。比如《大富翁》，它其实它的主旨就是告诉你如何去如何让你变得有钱。
1: 它其实也是一个一个学习跟实践的过程。就有很多金钱游戏，它其实无论是披上一个游戏的外壳，还是一些比较。严肃的一些金钱游戏的模拟，它其实是给我们提供了一个学习跟实践管理的一个机会，就是你可以模拟我们现实生活中的各种交易啊，或决策啊，然后了解金钱的价值，包括财务规划、投资等等方面的知
0: 识。其实我对这个里面有一个游戏不是特别的理解，就是刚刚说到的那个打麻将、打德州、打。扑克就是各种牌类的游戏哦，嗯，虽然大家都会用金钱作为一个利益点，但是我，哎、呃，我也可以理解了，就是我不是很喜欢的一个，嗯、就是德州这一个游戏。它不吸引你的点主要是啥？因为它不是靠技巧的，它是靠尔虞我诈的。哦，就跟你不喜欢盲狼人玩沙是一个点了。<笑>啊，对的，对的， <Okay. S 2> 是的。就比如说你打麻将、打扑克什么的，你你可以把它当成一个就是组织排列组合的一个游戏，嗯。但是德州它不是的，一方面它是靠运气，你发的什么牌就是什么牌嘛。另外一方面就是靠你在牌场上的表演。嗯
1: ，我觉得把它当成策略游戏，可能就没有那么强的心理负担，因为呃，其实，在我们那像我们说的那些模拟炒股。这样一些游戏，它里面其实还有一个特点，就是它可以让你不必承担现实生活中的实际后果跟风险，尝试这些东西，但是你又获得一个后果的豁免，就它不
0: 是真的嘛？就德州，你说高级一点，它算是一种博弈论
1: 。嗯，对
0: 。然后你你去在呃你在牌桌上面去尝试这种博弈，不用去承担后果，但然金钱的除外。就假设我不用去承担后果，那实际上他的这种尝试也是给你在现实生活中做准备嘛。嗯，就是你之所以要有这种尝试，是因为你觉得在现实生活中你需要用到这种技巧。其实它有点像综艺的一个规则设置，
1: 就我们在综艺里面可能会看到各种背叛联盟啊什么的那那样一些策略，然后它它其实是为了增加这个看点。制造一些戏剧性的冲突，让这个场变得更好玩。说一下我们为什么这么热衷玩这种金钱游戏。其实刚刚也有讲到了，就是一个是竞争跟挑战的刺激点，一个是学习跟实践，还有另外一方面可能是情感满足。金钱确实在现实生活中具有一定的意义跟价值，然后模拟金钱游戏可以让我们在其中获得对财富、对成功感，或者是。追求成功这个过程的一些情感满足
0: 。我我觉得从另外一个层面讲，就是“金钱游戏”这个词，它也可以拆成两个词，这一个是金钱，一个是游戏。然后我们这么热衷这种金钱游戏，就是热衷金钱和热衷游戏，
1: <笑>热衷财富带来的快乐。
0: <笑>金钱就是财富带来的快乐，游戏就是，这游戏本来就是让人上瘾的一个东西，就不管你是金钱游戏、打怪游戏还是。经营游戏，它被归纳为“游戏”这一个词的时候，它的设计机制里面就已经给你设计了很多让你乐此不疲的要素了。嗯。然后我觉
1: 得影视剧里面有很大一部分会通过金钱来写阶级生活、财富的一个逆袭爽剧，从底层到顶层的一个人生，例如我们之前看过的《狂飙》。财阀家的小儿子里面都有类似的一个线吧。另一个是展现财富跟社会差距，就是从底层到顶层的一个差异。典型的就是《鱿鱼游戏》，有一些可能就会描写顶层生活的骄奢淫逸、纸醉金迷、堕入虚无这种。像华尔街、自然这样这样一些金融题材的一些片子，呃，也有写底层生活的，《我的解放日记》。我的大书里面都有写到类似的一些缺钱的焦虑，
0: <笑>就你刚刚说的这些都是以金钱来写阶级，就是它的主旨是阶级，嗯、不是金钱。<对>不过以呈现金钱的这些剧，它大部分都是说借金钱来去写一些别的问题的。嗯，例如呢？嗯，没有例如。<笑><笑><笑>其实我是想讲一个大家应该都很熟悉的。荧幕上的金钱游戏就是香港的赌片，啊、哦，赌片，赌神、赌侠、赌圣，因为香港的赌片也算是香港商业电影的一个很重要的、很大的一个类型了。嗯，我去研究了一下它的一个发展的历史啊、呃，我觉得它可以拿出来说，也是因为我们前面所讲到的这一些深陷借贷黑洞的。金钱陷阱的这一些人里面，嗯、有很多人也是因为赌，所以才会进去的。不是大家都说十赌九骗吗？然后赌博题材的这些电影里面，基本上都是充斥了各种老千、各种骗术的。嗯，然后这个赌片其实它的起源也是骗术，最早的一个根源是因为清代的时候就已经有出版过专门以骗术为主题的一个书籍，叫《骗术奇谈》，它是按小说题形式来去展开的。有每一集里面收一个骗局，然后一共有四卷。1970年代的时候，就有一个香港导演叫李汉祥，以《骗术奇谈》为灵感拍了一个同名的电影，就叫《骗术奇谈》，就相当于是香港赌片最早的起源吧。他的这一个呃主题是想要去说港人在面临一种急速暴富的形式下面的一种不适应、很迷茫的心态。然后上映之后很成功，所以他后面又拍了两部《骗术大观》《骗术其中奇》，然后就成了李汉祥的骗术三部曲。差不多同一个时期，原来是他的助手的另外一个导演叫张铮泽，他算是真正意义上香港赌片的开创者。他后来加盟了邵氏，拍了一部《吉祥赌坊》，其实是以赌为背景的一个邵氏的动作片吧。然后它的主题是揭露赌博的一个危害，去警醒赌徒的。其实他的出发点是这种正面的，他为什么能够有一定的影响力，是因为1970年的时候，澳门的葡京娱乐场正式开业嘛，嗯，就是何鸿燊开业的这个赌场，然后在这个情况下，就有很多人因为参与赌博，有的人就一夜暴富，有的人家破人亡，所以赌片在这时候开始发展。吉祥赌房两年之后，有一个另外一个赌片就是。鬼马双星，它上映了。它这个电影的主题不是劝人戒赌，而是劝人去赌。就它呈现的主要是那种出老千的千术的奥秘。它不再把赌博说成是一种罪恶，而是说成一种手艺。然后这个就非常符合当时各种赌徒的心态嘛。票房就成了整个七十年代里面票房最高的一部赌片。后来张震泽他拍了呃他自己的赌片三部曲的后两部。一个是大老千，一个是恶霸。他自己在采访里面说过，大老千是他花了很多心血的一个写实片，就他请教了很多的行内人，把老千行骗的手法揭示的非常的透彻。哦，然后张震泽的他这个赌片三部曲，三部的编剧都是倪匡，所以可以说倪匡和张震泽他对、哦、他,他们算是香港赌片的拓荒者。很有意思的是。这个是七十年代嘛，七十年代的赌片差不多就是这个样子，但是它其实没有怎么兴起，然后就已经没落了。因为像刚,刚说的《鬼马双星》这种，呃，吹捧赌术的片子更加受欢迎，但劝赌的片就反响平平。然后那个时候导演呢，他也不愿意太违背良心去拍那种美化赌博的电影，所以就赌片就不了了之。然后一直到了八十年代末期，王晶来了。<笑>然后王晶他这个时候同时拍了两部赌片，一部叫《赌神》，这个是大家都知道的；一个叫做《至尊无上》。然后其中《赌神》呢是美化赌徒高进的传奇人生的一部片嘛。嗯。然后另外一部《至尊无上》是劝赌的，就是表现赌徒的悲惨命运，告诫世人远离赌博。然后他这两部是同时推的，就是他等于是在押宝嘛。然后《赌神》完美胜出嘛。<笑> A/B test， 嗯 ，A/B test， 然后通过这一个 A/B test 呢，他就找到了方向，所以后面又拍了《赌侠》，然后与此同时，周星驰还拍了《赌圣》，然后这两部主角他都是那种靠赌，就是赌博翻身的小人物嘛，再加上当时香港的博彩业非常蓬勃的发展当中，就给了很多小市民这种希望，一夜暴富的期望。<笑>对的。所以，《赌神》赌《赌侠》《赌圣》三部片就可以说是整个香港赌片的经典代表吧。嗯
1: ，背后也折射了很多那个年代的一些普罗大众的一些心理，然后市场非常诚实的做出了反应。
0: <笑><笑>对，所以你看，香港的赌片发展的一个脉络，基本上也是匹配了香港整个社会发展的脉络。后来。呃，也就是现在香港的赌片它已经没落了，然后也是有两方面的原因，一方面是香港的电影它逐渐已经过了黄黄金时期，对它粗制滥造的片子就增多了嘛。还有个原因就是赌博这个事情就越来越为人所不齿嘛，包括赌博的危害，还有国家对于赌博的这一个打压，所以赌博这件事情没有那么上得了台面
1: ，就越来越政治正确了。
0: <笑>对。然后香港赌片的尾声可能就是14年左右那个澳门风云
1: ，你看那个时代也是黑帮片最流行的一个年代
0: 。<笑>对啊，就是写实嘛，当时当时的社会情况就是这个样子的。是的，所以也是你看现在火的金钱相关的游戏，游娱游戏前面说的那一些，嗯，它表面。是在讲金钱的游戏，实质是在讲社会阶级的问题，也是因为社会阶级的问题，在现在更加为大家所关注
1: 。对，然后我最近还看了一部一部台剧，叫《大债时代》，它它其实就跟我们前面的讲的那个话题非常契合了，它就是讲台湾年轻人的负债生活，它是选取了。三个比较典型的角色，一个是梦想靠着 AI 智能咖啡机一夜暴富，表面非常光鲜，但实际在死磕的一个狂热的创业者。他这种角色就真的生命力还挺挺顽强的。他三个月没有缴房租，然后被撵出房子，他就住在网吧，然后住了一段时间的网吧，就包间钱也没得付，又去找卖房子的老同事那里借了一个样板房住着。然后他在互联网平台上面就是。卖着投资专家、理财大拿的人设，但实际上他自己的股票、基金还有投资早就亏成负负数了。然后每天醒来都是在无数银行的催收短信，银行的贷款也不会再借给他。但是他每天还是笑容灿烂的入录的视频，在网络上教大家投资成功学，就这种角色设定
0: 。就他这一个角色设定，其实在大陆不是也很写实吗？就是现在。社交媒体上面有好多这一种教你怎么赚钱的，嗯，不同的人发的、哦，标题都一模一样，辞职在家一个月，我是如何月赚十万之类的，就一模一样的标题，然后拍一个短视频发出来
1: 。是的，是的。另外一个角色，她是银行的债权管理部门上班，然后是那种脚踏实地打工存钱买房的女主。他也很难，就是这边的房价越来越贵，然后他妈妈的钱又套在股市里面，然后暴跌，刚付了定金的房子还有几百万的那个首付要给，然后他就觉得自己只要呼吸就是在花钱，只要没赚钱就是在负债。这一部剧讲就是他们两个因为有一个共同的好友叫阿良，他是在一实业公司，他也是自己白手起家，呃，创业的，他自杀了嘛，就给他的。妻子留下了一堆债务，然后两个人就开始有了交集。同时，在帮他的朋友的妻子解决债务的过程中，他朋友自杀的真相也慢慢浮出水面。他那个公司，呃，需要资金运转，但是投资方一直拖欠那个款项，导致他公司层面的资金链断了。然后不得已又借了地下钱庄的高利贷，房子也抵押给了银行。然后他虽然打赢了那个官司。但是没没能换来那个还款，就他投资方提起了上诉，这个就成了压垮他的最后一根稻草嘛。因为这边的话就利滚利在抬高速，但是他又没有钱继续去诉讼，所以他就选择了一死了之。这个片子它的题材还蛮有意思的，但是他拍的质量就一般，就是它里面讲的东西不够不够扎实。力度稍显不足吧，我觉得结尾也很潦草，就结尾有点 happy ending 的那种感觉。但是我，我我想的是，如果能从负债的联盟里面去取材的话，应该可以拍出更加深刻的剧来。真真实的，是的。就我觉得他这种，他就是以金钱写生活嘛。金钱有好多都是也这个题材也是关于生活，也是关于人性的。然后。以金钱作为切入点去写故事，其实也是在展现一种当代生活的一个样
0: 貌。《复仇者联盟》是真的有很多的题材已经可以拍成一个连续剧了
1: 。是的，然后我还想讲一下，嗯，跟你说过的那个《顶楼》嗯，啊，一部韩国的综艺，其实它的核心模式就在于它用一栋楼来模拟社会阶级的划分嘛。它的灵感来源其实也是之前同名的很火的那一部电视剧《顶楼》，然后在剧中的话，那个顶楼就是权力的象征嘛，就住在那里的人就享有奢华的物质条件跟不容智慧的特权，然后入住顶楼则是很多人毕生追及的梦想。就为了增强这种观众的代入感，他就借用了这样一个影视剧的设定。就细化出了一个顶楼公寓的一个真人秀规则，这个节目的它的规则就挺有意思的。他是找了十名破产者，在十天九夜的一个 PK 里面去争夺最终四亿韩元的一个奖金。然后每期游戏的任务获胜的那个嘉宾，他才能入住顶楼。然后无论是生活条件还是食物的分配，只要住得越高楼的。就越能享有那个优先级别的分配权。入住顶楼的人就是可以独享132平方的一个豪华空间，然后有水晶灯、大理石餐桌，然后面向山景的一个浴缸等豪华配置。然后二到四楼它就是一个配置相同的，都是33平米的一个两人合住的房间，反正就是可以生活的地方。一楼就是最底层的，大概是十平米这样子，就不到顶楼的十分之一。整个墙上就粘着一些旧报纸，还有一个木头桌椅跟一个睡袋，除此之外一无所有。整个空间上面的设定是这样子的，然后他又借鉴了电影《饥饿站台》的玩法，就是他每天公寓里面会提供三千万的一个金币作为生存资金，但是这个金币它会楼层从上到下进行分配，每一个楼层的嘉宾他是可以拿走自己想要的金币数，然后每天的食物也是这样子分配的。然后顶楼的嘉宾还拥有电梯的所有权，然后每次嘉宾使用的时候，他就需要向顶楼的嘉宾去支付这个一百万韩元的一个买路费。然后他每期的看点就是在于可以看到每天究竟谁可以赢得游戏入住那个顶楼，然后谁又不幸住了底层。然后他们今天是怎么瓜分这个奖金的？然后随着节目的推进，他会有很多精彩的联盟跟背叛。以及游戏里面逆袭的一些机会，然后它里面还有很多隐藏的规则，例如嘉宾为了获胜向节目组贷款的一些金额，例如他吃的东西啊什么的，最后可能会从四亿的奖金里面去扣除。这场战争它就不只是嘉宾之间的一个争夺，就如果有人为了赢不断的向节目组贷款的话。那可能最后就是赢家都没有办法拿到那四亿元的奖金，然后离开的人他可能可以把剩下的钱送给别人，也可以把这个钱给销毁了
0: 。他这个设计机制就完全的零和游戏啊。对，就很
1: 完全的零和游戏。然后他有一个点就是，他出演节目的嘉宾是真的缺钱，就是有不少人是因为各种原因陷入这个债务危机的。里面玩的最精彩的一个灵魂人物叫西出口。就他还真的挺厉害的，他在整整个节目里面几乎就是贯穿整个游戏的持续的输出他的影响力，他能够很敏锐的捕捉到场上人跟人之间的关系，然后大部分时间都在主导游戏的走向跟带节奏，然后每次背叛跟联盟的环节都很有戏剧张力。然后他为什么参加这个节目呢？他曾经是别人口中的天才少年，就十六岁的时候就从美美国的名校毕业。然后后来他是在呃在草币，在草币上面侵入了全部的存款，然后遭遇了连续的下跌，他连自己准备结婚的那个储蓄金都搭了上去。他代表的是呃三百零八万草币的韩国年轻人，据说是韩韩国的年轻人里面每五个就有一个人在草币，就那一阵子草币最火的那一段时间，嗯。然后还有另外一些就是为了摆脱贫困的脱北者，然后还有。被骗婚、欠下十亿高利贷债务的自由艺术家，然后还有一些人可能是为了实现自己的人生价值，例如有些人是在里面为了慈善去拉一些赞助的，还有一些可能是为了东山再起，为了挣点名气
0: 。它其实一半算是一个综艺，一半也算是一个社会纪录片了，因为他这些人都有他们真实的社会背景，然后代表不同的社会上的处境的人
1: 。对。它其实也没有那么强的记录性，它主要是在游戏里面去体现这一些点的，就还挺有意思的。我觉得它里面的一些游戏的环节设置是有点意思的，它是跟跟这些人他们的现时间、金钱困境是能够联系起来的。有一个游戏是需要他们去挖壁，节目组他圈了三块大小不同的地，然后每块地挖到的那个概率。挖到币的那个概率都不一样，就面积越大，概率越小，然后但是金额越大，炒币失败的那个人就在这里表现出了他非常强的一个投机心理，然后最后有点重走了自己现实生活遭遇的感觉，就他挖币挖到崩溃
0: ，最后是谁赢了呢？就是那个好像剧透、哦，算了，算了吧。你要看吗
1: ？<笑>我觉得你不太喜欢看这种<笑>
0: ，不是啊？对观众、对听众知道了。<笑>他其实
1: 很多人都诟病他最后有点烂尾，就是觉得他最后的那个赢的那个人跟他们想象中的不太一样，可能也是有剧本吧。还看到了一部，好像也是这几年挺火的沉浸式戏剧，叫《金钱世界》，它好像是一个。比利时剧团打造的一个作品，但是我觉得他那种其实也是有点模拟金融的感觉，只是他是用了一个现实的场景去做
0: ，有一点现实版大富翁的感
1: 觉。啊，对对对，有点这种感觉
0: ，是还挺火的，在各社交平台也有看到
1: 。弗朗西斯培跟他说过，金钱是很好的仆人，但是个很坏的主人。我觉得我们应该努力让金钱更好的为我们的生活服务，而尽量避免金钱来操控我们的生活。所以，希望大家都能够少点金钱的烦恼
0: 。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评。让更多的人听见我们的声音，也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的修漏中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙
1: 、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐。QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子
0: ”即可。感谢您的收听。